0: Episodio 6 Luigi Fortini presenta brani tratti dal libro Sono stato un numero Alberto Sed racconta Parte seconda sono stato un numero alberto sed racconta autore roberto riccardi casa editrice giuntina alberto sed rimasto orfano di padre da bambino è stato per anni in collegio le leggi razziali del 1938 gli hanno impedito di proseguire gli studi il 16 ottobre 1943 è sfuggito alla retata effettuata nel ghetto di roma È stato catturato in seguito, insieme alla madre e alle sorelle Angelica, Fatina ed Emma. Emma e la madre, giudicate inabili al lavoro nella selezione condotta all'arrivo ad Auschwitz, sono finite subito nella camera a gas. Angelica, un mese prima della fine della guerra, è stata sbranata dai cani per il divertimento delle SS. Solo Fatina è tornata, segnata da ferite profonde. Ha assistito alla feine terribile e angelica ed è stata sottoposta agli esperimenti del dottor Mengele. Alberto è sopravvissuto a varie selezioni, alla fame, alle torture all'inverno, alle marce della morte. Dopo essere scampato ad un bombardamento è stato liberato a Dora nell'aprile del 1945. l'inferno in terra fu proprio agli arrivi dei treni che dovetti assistere alla scena più sconvolgente terribile nel mio ricordo più delle camere a gas un giorno io e un altro prigioniero ci trovavamo vicini ai carretti per il trasporto dei bambini dovevamo farne salire a bordo alcuni fino a completare un carico una SS si avvicinò, indicò con il dito un bimbo di un paio di mesi e disse al mio compagno di lanciarlo sul carretto. Per rendere l'ordine più chiaro, mimò il gesto con le braccia, disegnando un volo molto ampio. «Lanciarlo?» chiese il mio compagno sbigottito. Il tedesco insisté, gli puntò contro il fucile, urlò e a lui non rimase che eseguire. In un istante, che durò un'eternità, la SS sollevò la sua arma, prese la mira e sparò al piccolo mentre era in aria, come fosse al poligono di tiro. Lo centrò in pieno. Un suo collega, che osservava la scena da vicino, imprecò. «Meno male, pensai, c'è ancora qualcuno che ha nel cuore un po' di umanità». Ma presto quello che aveva brontolato si calmò si mise una mano in tasca e prese dei marchi, accennò a un sorriso forzato, strinse la mano all'altro e gli consegnò il denaro. Impiegai un po' per capire, su quel tiro avevano scommesso, ecco spiegata la delusione del perdente. Lo vidi fare più volte, ogni volta eravamo noi, a dover portare i bambini ai loro carnefici, noi a lanciarli in aria sotto la minaccia delle armi, con le SS che si esercitavano a colpirli mentre erano in volo. Non auguro a nessuno di assistere a una scena del genere. Io allora avevo 15 anni, stentavo a credere che un essere umano potesse arrivare a tanto, ma avevo visto e dei miei occhi non potevo dubitare. Ero entrato nel lager sapendo ben poco della vita e ora conoscevo tutti i segreti della morte. È naturale, vedevo più persone morire che vivere. Sono rimaste le ferite, cicatrici profonde che non potranno mai rimarginarsi. Il ragazzo che ero è scomparso da tempo, i miei capelli sono bianchi e in questi anni ho scoperto altri aspetti della vita. Sono bisnonno di quelli moderni, con tanto di telefonino, e sul display ho sempre le foto dei miei pronipoti. Amo immensamente i bambini, in loro vedo l'innocenza, la gioia il domani, ma non sono più riuscito a prenderne uno in braccio. Non ho mai tenuto le mie figlie, i nipoti. Posso sorreggere un bimbo quando inizia a camminare, dargli la mano, in braccio no. Se solo accenno al gesto mi assale la paura che qualcuno mi gridi di lanciarlo.